0: Encruzilhada. Ponto de encontro, de troca de ideias. Local de imaginário livre, sem amarras, com conhecimento em fluxo constante. Meu nome é Eric Novello e essa encruz é Encruza criativa a esquina onde literatura, arte e política se encontram. Puxe sua cadeira, relaxe as costas e bora conversar. Está com a gente aqui hoje é Pedro Augusto Bahia, autor do livro Corpos Benzidos e Metal Pesado, que venceu o Prêmio Sesc de Literatura de 2022. E aí, Pedro, como é que você tá?
1: E aí, Eric, tudo bom? Tô bem. Quero te agradecer pela oportunidade de estar tá aqui no podcast, né? É sempre muito bacana poder estar tá conversando, trocando ideia e ainda mais estar tá trocando ideia sobre o meu livro, né? É, então acho que vai ter uma conversa aí bem interessante Eu sou o Pedro Augusto Bahia Eu sou paraense, eu nasci em Abaetetuba, O um município do Pará, né? Vivo ainda aqui em Abaetetuba E eu sou psicólogo, tenho uma formação aí Acadêmica em psicologia Terminei em 2021 o doutorado E eu trabalho também como servidor público né, Estadual, eu sou analista judiciário Trabalho num fórum e sempre gostei de escrever, né? E aí eu tô aí com esse livro de contos, o Corpos Benzidos em Metal Pesado, é, que venceu o Prêmio SESC de Literatura no ano de 2022, na respectiva categoria. Pra falar um pouco sobre o livro, é, é sempre é difícil falar de um livro de contos, né? Cada, cada conto é um pouco um universo mas ao mesmo tempo o livro ele é uma unidade, né? um livro de contos eu penso sempre no livro de contos como uma, um corpo né, inteiro em que cada história aí vai contando um universo mas que no final das contas né, a gente está contando uma única jornada então eu costumo dizer que esse livro ele é uma jornada né, que se inicia é, num acampamento de madeireiros na Transamazônica e que termina na fronteira entre o Brasil e Venezuela, né, com duas personagens trans. E ao longo dessa jornada, né, com diferentes personagens em 11 contos, a gente tem um pouco um fio condutor aí que é a devastação, né? E... Principalmente a devastação ambiental na região norte do Brasil, na Amazônia, é, mas também aí uma devastação um pouco enquanto a ideia de uma devastação de subjetividades também, né? Uma devastação de corpos, né? É, de tudo aquilo que tenta resistir é, diante dessa violência, né, do capitalismo aqui na região Amazônica. Eu costumo resumir um pouco o livro dessa maneira. Né?
0: Bacana. E antes da gente seguir assim, me tira uma dúvida. Você falou da tua formação em psicologia, você é doutor em psicologia forense, né?
1: Isso, exatamente. Eu, eu defendi a minha tese em 2021. Tá um pouco recente.
0: O que, que é isso, exatamente?
1: Então, Eric, é, a psicologia forense, ela é um campo é, tanto de atuação, né? Quanto também um campo acadêmico de pesquisa teórico é, que faz estudos ou que atua na interface entre a psicologia e o direito. Então, por exemplo, eu atuo no Tribunal Justiça enquanto psicólogo, né? então eu não faço psicoterapia, eu faço uma avaliação pericial no âmbito dos processos, processos cíveis ou criminais, por exemplo, todo processo de guarda, por exemplo, de crianças, né? ou de uhum. guarda judicial ou de adoção, por lei, né? o juiz ele deve determinar a realização do que eles costumam chamar é, de estudo social, né? o termo que se usa, mas é o que nada mais é do que uma perícia, né? que pode ser feita tanto por profissionais da psicologia, quanto do serviço social, ou da pedagogia também. Então, é, cada área, de acordo com a sua atribuição, né, vai fazer a perícia aí. Então, eu acabo atuando enquanto psicólogo, fazendo perícia nos processos da área civil, da área criminal, casos de violência... É, a gente tenta usar né, os referenciais teóricos da psicologia para avaliar as situações e para responder a uma demanda judicial. Né? Então, basicamente, a psicologia forense está nessa atuação aí na interface
0: entre a psicologia e o direito. Entendi. Foi esse doutorado que te levou para Portugal?
1: Isso, exatamente. Eu tive a possibilidade de tirar uma licença para estudos. Né? O tribunal concedeu. Bacana. E aí, foi o... eu já estava com o um projeto pronto em 2016. E aí eu submeti, o tribunal aprovou A universidade também aprovou E aí eu tirei uma licença para estudos em 2017 né? Eu saí, aí eu passei um tempo é, Dois anos seguidos Aí depois eu voltei para o Brasil Para fazer uma, uma coleta de dados aqui Aí coincidiu com as eleições né, presidenciais E aí eu fiquei um tempinho aqui, votei Aí depois retornei para Portugal E já fiquei até 2021
0: lá Entendi, entendi. Bem, no teu livro tem um conto Que é, que é passado em Portugal né? Que é o Acrimônio Como foi estar num, num país assim, né, que nos aproxima pela língua e pela história, mas ao mesmo tempo não ameniza tanto a nossa sensação né, de, de ser um outro lá. A, a sua passagem foi inspiração direta para o conto ou não? Foi tudo. tudo correu tudo bem e o conto é só uma. É. Um downside ali.
1: É, bem interessante, porque é, a minha história com Portugal começou lá na graduação e eu tive a chance de, de cursar seis meses também, né? Uma espécie de intercâmbio que a gente chama, uma bolsa de estudos que é concedida para alguns alunos de graduação, para a gente cursar seis meses né, na graduação de lá, de Portugal, e também os alunos de lá vêm para cá. E aí eu fui, na época, para a Universidade do Porto, e aí foi quando eu tive também contato com a Psicologia Forense, né? Eu fiz algumas cadeiras lá dessa disciplina, e aí acabei me interessando mais ainda. E aí a minha história, então, é... com essa vivência em Portugal, começa desde lá, né? Aí depois do de um doutorado eu voltei. E assim, é um país que eu tive muitas experiências positivas, né? É... Sempre que puder quero voltar. Acho fascinante essa questão da língua, né? De ser... da gente conseguir... É ao menos aproximar né, ali a, as línguas, é, mas há muitas diferenças né, no âmbito cultural né, e de como também a gente é, vivencia essa língua né, e acaba se comunicando também. Então eu tive muitas experiências positivas, mas também é, foi um período que eu me utilizei muito para observar. Né? um escritor, eu acho que é aquela pessoa que sempre observa muito, né? a gente senta demais. ali para conversar. É, e fico observando. Eu sempre gostei muito de ler, né? Então, estar tá ali em Portugal é estar tá perto né da história ali de Fernando Pessoa, é, José Saramago. Então, é, isso possibilitou eu, eu ter essa imersão mesmo né na questão da literatura portuguesa, mas ao mesmo tempo também observar esses pontos de atrito né entre a cultura brasileira né e a cultura portuguesa, europeia, de maneira geral. e Sempre eu achei curioso essa essa questão da língua, né? Porque a gente assim, teoricamente a gente consegue se comunicar, mas às vezes na prática não, né? É, então assim, havia muitas situações em que eu percebia que não estava havendo ali uma comunicação muito boa, né? A gente não estava se assim, entendendo. Então eu acho que isso eu trouxe um pouco pro conto, mas no conto também eu abordo uma questão que eu vi acontecer, né? Que era um pouco do... uma espécie de, vamos chamar assim, de talvez apagamento do português brasileiro, uhum. né? Não sei se de maneira intencional ou do processo mesmo é colonizador ainda, que é forte, né? Mas eu via situações assim, por exemplo, em restaurantes, né? Às vezes você cumprimentava né? alguém no restaurante que estava te atendendo e você percebia o sotaque português, né? Bem forte. E aí depois, quando a pessoa percebia que você era brasileiro, ela usava o sotaque brasileiro, né? E aí, se fosse gaúcho, era o sotaque gaúcho, se fosse bairro, <risos> né? se fosse carioca, era o sotaque carioca, se fosse paraense, soltava o égua, e aí eu comecei a achar muito curioso isso, porque eu falei, ah, tá ok, né, você, se você vai pra Inglaterra, você pega o sotaque inglês, né, e se você encontra alguém, um brasileiro, você vai falar primeiramente inglês, depois você vai se soltar e falar um português e tal, contudo a gente tá falando de português, né, tanto faz, se é brasileiro ou de Portugal, e aí eu percebia que quando essas pessoas estavam atendendo outros clientes, né, se é no espanhol, como é que acontece no ponto, né? Quando eram espanhóis, a proximidade da língua também existe, né? Então um espanhol não entende um português brasileiro, assim como a gente também entende eles, né? E aí, mas eu percebia muito que havia essa essa espécie de, de tentativa, parece de se camuflar, né? Não sei de maneira intencional, mas havia essa intenção de manter o sotaque português de Portugal, né? Mesmo uhum. se você fosse brasileiro E aí isso me chamava muito a atenção. E aí na época também houve uma notícia de que um, algum curso de, de universidade estava cobrando a obrigatoriedade do um teste de proficiência em língua portuguesa, mesmo para alunos brasileiros. E aí eu achei aquilo, assim, muito absurdo, sabe? Falei, como é que a gente tem que provar, né, uma proficiência em língua portuguesa? Enfim. No,
0: no nosso idioma,
1: né? Isso, no nosso idioma, né? É claro que existem ali as diferentes, vários, né, aspectos diferentes, até lá na, na escrita também, na tese, eu precisei adequar algumas questões, mas tudo é comunicação, né? E aí aí me chamava a atenção isso, dessa coisa de você não, parece que você não, te, não podia é, identificar em alguns momentos o seu sotaque brasileiro, seja de onde for, uhum. né? E aí eu troquei ideia com algumas pessoas que moravam lá, né? E aí algumas pessoas achavam que isso é, ah, é natural e tal, é como quando você vai para Inglaterra e você, é, um americano por exemplo, que vai para Inglaterra, pega o sotaque inglês e passa a utilizar esse sotaque. Mas eu comecei a dar uma outra interpretação pra isso, né? Que é essa coisa da da, do processo é, de colonização mesmo, né, que permanece. E aí eu acho que eu trouxe isso, né, pro conto também, pro acremônio, né, que fala também um pouco dessa questão da, da moradia, né. É, os aluguéis são muito caros, né, uhum. e depois, os aluguéis estão tá absurdos, até pros próprios portugueses, né. E aí eu sempre me perguntava, né, eu indo para Portugal, né, indo de um país que já foi colônia, transformando o meu dinheiro que era real em euro, é que na época
0: tava <risos> sete reais. Sempre triste.
1: É, um euro tava 7 reais na época, né, Foi sei quando houve aquele pico ali em 2020,
0: 2021. Caramba.
1: E aí, enfim, eu acho que tudo isso eu acabei trazendo, né, pra esse conto ali, que é um pouco falando desses impactos ainda da colonização nos dias de hoje, né.
0: Bacana. É uma, é uma questão, acho que parece de, de pertencimento, né, e de, de deslocamento, né, que é um... Eu ouvi você falar numa entrevista, se não me engano, que, que deslocamento Colocamento é, um, é um tema que, que perpassa, né, o livro, né, eu acho que tá mais, mais evidente nesse né, conto sobre Portugal, mas também no conto que encerra seu livro, né, que você comentou, das duas trans atravessando a, a, a fronteira, né, é entre Brasil e Venezuela, se eu não me engano, não é isso? isso. É, é um conto sobre a, a relação entre elas, mas também essa, tem essa questão, né, do fazer parte, né, ainda mais no contexto queer, assim, fala um pouquinho desse conto pra gente. Sim, Eric, é
1: muito bacana essa tua colocação, essa é, tua observação também da questão do deslocamento, né? Porque eu acho que até o fato de eu estar transitando durante a produção desse livro, né? Eu comecei a escrevê-lo em 2018 no, ali no âmbito das eleições presidenciais, né, principalmente do segundo turno. E aí tudo aquilo me mobilizou muito. E aí eu segui escrevendo esses contos, né? Até 2021, ali quando eu fui fazer as últimas revisões para enviar para o Prêmio Sesc já no início de 2022. Então, no meio do caminho, né? Eu também fiz esses deslocamento né, geográfico, mas também um deslocamento reflexivo também, né, e subjetivo porque muita hum. coisa aconteceu no mundo né no Brasil também, e essa questão do pertencimento que está relacionado né ao deslocamento, também é algo muito importante na minha vida enquanto escritor porque é, durante o processo de produção dos contos, eu não tinha muita ideia de que eu iria escrever um livro cujo fio condutor seria né o impacto ambiental, a devastação ambiental na região norte e iria trazer tantos assuntos referentes à cultura, né ao folclore paraense, por exemplo a geografia, né? Não era essa a ideia inicial, então isso foi aparecendo, né? E aí eu fui também refletindo um pouco sobre quem eu sou, né? E quem eu era naquele momento, enquanto um brasileiro, né? E um amazônida, morando em Portugal, preocupado com o meu país, né? O que ali, os resultados das eleições, né? O que aconteceu e depois como o país foi é, sendo devastado pela política fascista do, do governo passado. E até que a gente chega na pandemia, né? E aí teve todas aquelas cenas de horror em Manaus no Pará, enfim, no Brasil todo, no mundo todo, né? Mas olhando para aquilo assim, eu estando lá, né? Assim, era uma sensação muito, muito angustiante mesmo. E aí eu comecei muito a refletir sobre isso, né? Quem eu sou? Quem eu sou com enquanto amazônida, e eu acho que eu acabei colocando isso também muito, né, é... quase em todos os contos, mas no, no, no conto Fronteiras, é, tem esse medo de voltar, né, a personagem, a Glória, ela tem muito medo de voltar, né, e, e é como tu colocou, é um conto que fala da relação, é exatamente isso, né, às vezes quando as pessoas me perguntam, elas esquecem de falar disso, né, que é um conto sobre amizade também, né, uhum. então é, é um conto que ele começou a ser escrito em 2018, né, foi um dos primeiros assim, que surgiu logo na, naquela dor das eleições presidenciais né, e naquela época de 2018 a 2019 houve o aumento né, da imigração é, de venezuelanos na fronteira do Brasil e aí se começou todo aquela mobilização né, de, um, de um grupo né, no Brasil, né, principalmente os fascistas, né, de negarem né, a entrada dessas pessoas
0: no Brasil. Sim, foi terrível.
1: Isso isso foi muito terrível. Né? E aí aquelas cenas daquelas pessoas buscando né, o Brasil como um local de fuga mesmo, né? isso também me mobilizou muito. E aí eu tive essa imagem, né, geralmente as minhas escritas elas nascem assim, um pouco de uma imagem, de algo que eu vejo eu começo a fabular. Ou algo que eu sinto, e eu tive a imagem dessas duas amigas né, caminhando na fronteira, fugindo de alguma coisa, indo em direção a alguma coisa, mas eu não sabia muito bem o que, que era. E aí eu acho que o processo de escrita é isso, a gente começa a projetar né, no próprio personagem, aí o personagem começa a nascer e você começa a conhecer o personagem, ele começa a te falar algumas coisas. Quando eu comecei a escrever, eu não sabia que elas eram trans, né? Não sabia. E aí, isso foi aparecendo na própria escrita, né? E foi aparecendo o passado também dessas personagens. E aí, eu fui colocando muito o, o meu medo também, né? Como brasileiro, como amazônico, e como homem gay também, né? Como escritor. É, porque eu acho que a, as eleições presidenciais de 2018 no Brasil colocaram um ponto de corte, né? É, assim, no nosso medo, né? Elas apertaram aquele botãozinho do pânico, sabe? Demais, demais. É, Da comunidade LGBTQ a mais, mas de todas as minorias também, a questão da mulher, do racismo, é, das populações dos povos tradicionais, né, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, e tudo isso também eu trago para o livro, né? Mas assim, quanto homem gay, né, eu me senti devastado também, né. por exemplo, é, eu tenho um amigo que ele foi mesário né, de uma das sessões eleitorais em 2018, e ele voltou e falou: Pedro, alguém na fila de votação gritou: morte aos viadinhos. E aí quando ele me contou aquilo assim tu não tem noção de como eu fiquei, sabe, assim, é... Ele não me contou chorando, mas quando eu fui contar essa história depois pra minha irmã, eu contei chorando, aí foi quando eu percebi o quanto eu tava com medo, né, e aí todo esse processo eu fui trazendo para essas personagens também, né, de certa forma, é... a Glória, né, e a outra personagem que não tem nome, né, que é venezuelana, porque ela pode ser qualquer um daqueles corpos que nós vimos, né, é que nós vemos ainda atravessar a fronteira para o Brasil. Né? O contingente de imigrantes para cá para o Brasil né, continua. né? Aqui em Maitetuba, há né, venezuelanos, principalmente da, da etnia dos Araú, né? indígenas. Então, essa imigração, ela continua. Então, é um conto que aborda um pouco é, essa questão do né, é, deslocamento dessas personagens, mas elas também enquanto personagens que né? A, a Glória é alguém que já fugiu do Brasil né, em algum momento e ali pode ser, de repente, no final da ditadura quando houve aquela perseguição né maciça contra esses corpos trans né e aí ela está é, nesse momento com a amiga dela retornando ao Brasil para buscar medicamentos né para um abrigo que elas administram e nessa caminhada delas nessa jornada né elas vão conversando e vão se conhecendo um pouco mais né vão contando as suas próprias histórias né porque eu acho que o processo de narrar a sua própria história é algo muito valioso né e é algo que o processo de colonização tirou da população indígena, né? Então, por exemplo, em Portugal me perguntavam, falavam assim, ah, mas você tem traços indígenas? De que etnia você é, né? De fato, aqui em Baitetuba, né? O nome da minha cidade, Abaetetuba é um nome indígena, mas não há mais indígenas aqui, né? A gente não tem registros, né? Foram dizimados. Uhum. E a população LGBTQIA+, né, também tem essa questão de que a gente sobrevive pela narração, né? E muito nos grupos, né? Nos, nos guetos, né? Nos grupos que se unem para uma contar as histórias para as outras, né?
0: É, com certeza.
1: E eu acho que dessa dor toda, né? Eu acho que a comunidade LGBTQIA+, a questão das mulheres, do, do racismo também, esses grupos carregaram a humanidade nas costas nos últimos anos, né? Porque são esses grupos, somos nós, LGBTQIA+, que apontamos o dedo e dizemos olha, cuidado, esse governo é fascista, agora ele tá perseguindo a gente, amanhã ele pode perseguir vocês.
0: Né? A, a água bate primeiro na gente, né? a gente tenta é, falar assim
1: exatamente, né? a gente tem a, a população indígena, né? agora com tudo isso que foi mostrado do povo Yanomami, não começou a acontecer agora, já vem acontecendo há muito tempo e eles já estavam dizendo né, sobre isso, mas não ouviram, ou se ouviram, fecharam os olhos não fizeram nada, e aí de repente a, apareceu toda essa atrocidade então esse conto, ele é muito especial para mim, né? ele nasceu lá em 2018 e ele ficou me acompanhando então sempre que eu tava muito angustiado eu voltava para ele, relia, ia mexer alguma coisa, mas o conto ele já nasce praticamente desse formato, né? Eu mudei algumas coisas, né? Eu precisei fazer, tomar algumas decisões para ficar esse formato de conto, mas ele foi um conto que eu digo que ele me carregou também no ombro, né? <risos> para que eu me mantivesse, né? Até, digamos, assim a conclusão do livro, né? Até enviar para o Prêmio Sesc. Então eu gosto muito de falar desse conto. Eu fico sempre muito emocionado, inclusive nos clubes de leituras que eu tenho ido. Eu acho muito muito curioso que há muito interesse de pessoas mais velhas, né, sejam elas LGBTQIA+, ou não, porque justamente Legal. eles olham para a questão da amizade entre as personagens, e eu acho isso muito bacana, que é aquela questão do ninguém soltar a mão de ninguém, né, que houve muito nos últimos anos, né, principalmente na pandemia.
0: Né, Isso é bacana, não, não é o único conto, né, com personagens LGBTQIA+, em outros atravessamentos, não tem... Isso.
1: Foi bem interessante que recentemente há uma, uma página da, de uma livraria paulista que eles têm um. É um momento lá que é o nome é este livro é gay, né? Eu havia enviado meu livro para lá, né? Um pouco também nessa. É, veja se meu livro é gay, né? Porque é bem interessante, porque a, tem se falado pouco isso quando as pessoas me chamam para discutir o livro, né? É, vem muito a questão, obviamente, da, da devastação ambiental, que é né, o chamariz do livro, até hum. pelo próprio título. É, mas eu digo assim: que o livro nasceu porque um escritor gay sentiu essa questão da devastação, é, sentiu esse medo. né? E aí vem, claro, né, todos os atravessamentos. Né, da questão de ser amazônida, né, e aí vem essa atravessamento geográfico, bem, né, o atravessamento enquanto brasileiro, então é, não é por acaso que tem né, esses contos também com personagens LGBTQIA+, tem o Maré Alta, né, que se eu não me engano é, acho que é o quarto conto do Maré Alta, que é a história de um personagem né, que ele tá indo socorrer uma amiga que tá tendo um ataque de pânico é, numa cidade que tá alagada. Né. Essa questão de cidade alagada é uma realidade não apenas aqui do Pará, né? eu acho que é do Brasil, do mundo todo, na verdade, com né? Com
0: certeza.
1: Né? Mas aqui do Pará a gente tem muito essa questão que há uma relação muito próxima com o rio, né? Há muitas cidades ribeirinhas, a Baitetuba é uma cidade ribeirinha, é, então, assim, as cidades elas foram feitas em cima de algo que precisou ser soterrado, né? Os rios foram soterrados para que as cidades crescessem, né? Uhum. Belém, por exemplo, é abaixo do nível do rio, né? Então, no período de março, né, tem a maré alta, é esperado o alagamento, então, assim, é algo que a cidade, né, é... Convive, mas é óbvio que existe também esse processo de devastação que contribui, né, para que isso tome uma proporção é, prejudicial também. E eu trago isso no conto. Mas aí tem esse personagem que é um homem gay, né, e ele tá indo socorrer essa amiga. Mas no momento em que ele entra num carro ali, que eu não sei muito bem se é aplicativo, de carro de aplicativo, ou se é um táxi. Ele entra e ele começa a se sentir também que alguma coisa ali vai perder o controle, né? O olhar uhum. daquele motorista é um olhar de julgamento. Ele começa a sentir um medo. Mas talvez o conto é muito mais sobre esse medo que muitos de nós LGBTQIA+ mais, é, sentimos quando a gente percebe que a gente está diante de alguém que pode nos cometer uma violência por causa de quem somos, né? Eu acho que é é esse medo que eu, de repente, tentei ali... É, expressar pelo personagem.
0: né acho que todo mundo que é LGBT... Vai ler e se identificar, né? Aquele momento de, de medo de... E aí, né? Eu tô seguro ou não tô? E aí você uhum. começa a suspeitar de que não, você não tá... E como é que eu reajo a isso agora, né? O que, que eu faço? Por onde eu escapo, né?
1: Isso, exatamente. E fica uma sensação é, é, claustrofóbica... né? De, de, dependendo de onde você estiver... Se você tá numa mesa de trabalho com amigos... Se você tá numa mesa almoçando com a família... É, se você está no transporte público se você está numa festa, se você está no banheiro qualquer local, se você perceber né, você se sente desprotegido e vulnerável, né? e ali você tem nesse conto, essa vulnerabilidade do personagem, enquanto um homem gay tem a vulnerabilidade da amiga dele que está tendo um ataque de pânico porque a cidade alagou e os pais dela são ribeirinhos e fazem parte de um movimento né, que reivindica né, os direitos da população ribeirinha que é algo que é, é muito forte aqui na região, né, é, ao avanço de algumas mineradoras aqui próximo de vai e a população ribeirinha e quilombola tem se tentado, pelo menos, resistir. Então, assim, é um medo real, né? E, e essa personagem tá ali somatizando isso, mas a gente acaba tendo, né, também o, o amigo dela, é, de certa forma, também entrando em pânico, né? E, e aí o conto é um pouco esse medo, né? E no final das contas, é, eles meio que refletindo sobre alguma coisa que eu talvez é, algumas pessoas consigam perceber no livro, que é até que ponto, quando a gente fala de devastação ambiental, a gente também tá falando de violência contra as minorias, né? De violência de gênero, uhum. né? Não tá dissociado. É, eu tenho uma jornalista que é a Eliane Brum, ela teve o último livro dela agora chamado Banzeiro ao Cotó, é um livro fabuloso. Ela é uma jornalista gaúcha, não me engano, mas ela está morando já tem mais de 10 anos em Altamira, no Pará. Nesse livro ela, ela coloca muitas experiências dela na Amazônia e ela reflete em alguns capítulos sobre isso, como a questão da violência de gênero, da homofobia está muito associado à questão também da devastação ambiental, né? porque a gente não pode perder de vista que é um, um, uma espécie de projeto de, de devastação, de ocupação né? de tudo aquilo que pode ser considerado uma ameaça para o capitalismo, né? Ou uma ameaça para o establishment, né? Da, daquele período, né? Então a gente viu agora, né? O governo, os últimos quatro anos de governo fascista, e isso continua, aumentou a devastação na Amazônia, e aumentou também a perseguição contra os povos originários, a perseguição contra a população LGBTQIA né? Então tá tudo muito associado. Então eu acho que esse conto maré alta ele tenta um pouco, né? Trazer né, esses sentimentos relacionados a essas temáticas. Yes. Mm -hmm.
0: Uma pausa rapidinho no nosso papo para lembrar que você pode apoiar esse projeto. Basta ir em apoia se érica Novelo e escolher uma das categorias de financiamento coletivo. Assim, você me ajuda a cobrir os gastos do podcast e a continuar investigando o que a nossa literatura tem de melhor. Você falou de mineradoras. Vou, vou aproveitar e, e fazer esse gancho com o título do livro, assim, que é bem direto no sentido de levantar a questão desse capitalismo voraz que destrói e contamina tudo, né, que está na frente dele, contamina o meio ambiente e, por consequência, acaba tornando os nossos corpos contaminados também, né? Seja por agrotóxicos, metais pesados, microplástico, ideias fascistas, né? O que for, assim, né? Sempre me vem em mente um o um exemplo de uma reportagem que eu vi de, de mulheres indígenas que não estavam podendo mais amamentar os próprios filhos porque o leite materno estava contaminado por mercúrio, né? Das águas da região, Isso. mas o título ele também tem um elemento religioso ali discretinho, né, que é o Benzidos, que pode se abrir a uma leitura positiva, né, das tradições locais, de benzideiras, mas também para esse batismo, né, tipo, metafórico e não metafórico em águas extremamente poluídas, né. Fala um pouco da parte religiosa, digamos assim, do teu livro
1: sim ah que bacana é as tuas análises
0: assim são ótimas
1: excelente <risos> muito bacana eu acho que eu é, não sei se seria ideal também eu falar um pouco do nascimento do título né mas de repente manda ver o, título, o livro ele não nasceu com esse título né ele teve ele já foi chamado de O ano do delírio que é um título de um conto né que está no livro ele já foi chamado de vermes e hipopótamos ele já foi chamado de Estética da Ruína, que foi o penúltimo título. E o Corpo de Benzidos em Metal Pesado, ele já nasce assim na revisão finalíssima mesmo, né? Prestes eu enviar para o Primo Sesc, e é muito mágico isso, né? O Garcia Marques, ele fala no Doze Contos Peregrinos, tem o prólogo do livro, ele dá uma aula sobre livro de contos, né, e ele fala que é, o livro de contos, ele nunca tá pronto,
0: uhum. né, é,
1: além de você ter que fazer essa, essa escolha de eliminar alguns contos, né, pra, pra versão final, por exemplo, meu livro tinha 16 contos, né, e aí eu precisei eliminar alguns, fiz escolha de eliminar alguns, escrevi dois na né, reta final, e ficaram esses 11, né, e eu queria ter colocado mais, mas é, é aquela coisa de você olhar ali pro livro e entender que o corpo tá feito, né, é esse corpo que você vai apresentar pro leitor, e o leitor, depois que lê, vai também construir o livro, né? Como você agora aqui comigo conversando, tá também construindo o livro comigo. E isso é muito bacana. E aí, essa tua fala, né? Que foi bem poética, assim, é, do, do corpo que é batizado já nessas águas poluídas, né? É essa imagem, né? Que me veio à mente quando eu finalizei o livro. Principalmente porque eu tinha um conto já que é chamado de Reza, Benzida e Metal Pesado, né? Que é o terceiro conto. E aí, esse título desse conto, ele já meio que me direcionou também um pouco, né? Pra essa leitura do livro. O Reza Benzida e Metal Pesado era um conto que ele nasceu também desde 2018, mas ele foi um dos principais contos que eu fui fazendo muitas reescritas, né? Então, ele não nasceu dessa forma. Uhum. Eu fui trabalhando, trabalhando, até conseguir chegar nessa voz narrativa que eu queria, dessa maneira. E, então, ele foi bem trabalhoso e talvez ele me direcionou para esse título, assim como o Carne de Boi, né? E aí, o Carne de Boi tem lá aquela oração, né? Quando a, a irmã, ela coloca a mãozinha na, na cabeça do boi e faz aquela oração para proteção dos corpos. Né? e a gente tem também ali no Anjos de Miriti né, a, a, os personagens que são crianças narrando um pouco sobre o Círio de Nazaré em Belém do Pará, né? aí tem esse elemento religioso muito forte a religião ela, ela é muito Intensa né? no Brasil todo, obviamente, né? somente pelo processo colonizador, né? É, mas aqui na região norte ela é bastante intensa. Tanto é que quando eu estava em Portugal, eu percebia como eu comparava, né? Eu falava, nossa, lá em Baitetuba. A religião, né, claro, de matriz portuguesa, né, de influência portuguesa é até mais forte lá no Pará do que em próprio Portugal. Né? Então, assim, para você ver como essa herança de domínio ela permanece, né. Só que, assim, a gente tem também muito, né, essa mistura da questão africana, né, e principalmente indígena também, né. Então, por exemplo, nas populações ribeirinhas aqui, próximo de Abaitetuba, é uma mistura muito grande, né? Tanto dessa influência portuguesa, africana, ribeirinha, questão do candom, da Umbanda, tá tudo misturado o círio de Nazaré, por exemplo, em Belém né, que é assim a, a grande imagem de religiosidade aqui do Pará é um momento também de muito sincretismo né? E, e há também as festas profanas, então, por exemplo, até te convidando já quando tu quiser vir para o Ciro de Nazaré em Belém, existe é, na, no sábado, depois que termina a trasladação religiosa da Santa existe a Festa da Chiquita, que é uma festa feita pela comunidade LGBTQIA+, né, trans, travesti, e já é uma festa muito tradicional, né, que ocorre em uma praça pública, então é no final da trasladação começa a festa que é considerada né, profana, né, mas que também há é, referência santa, né? Mas é uma festa LGBTQIA+, né? Que conquistou todo mundo. Então, é tudo muito misturado nesse período também. Então, assim, eu não consigo ver é, a questão da religiosidade, né, apenas de uma forma. Eu vejo como toda essa mistura aqui. E aí quando eu terminei o livro, eu olhava para o título Estética da Ruína. É um título que eu gosto muito até eu deixei. Eu acho que é no, no maré alta que o nome da exposição dela de fotos e de fotografias, né. Eu acho que é Estética da Ruína. Eu acabei deixando porque é um título que eu gosto muito, mas ao mesmo tempo ele é muito metafórico, né, generalista e ele não traz a questão da Poluição, a questão ambiental. Uhum. Quando eu terminei o livro, o livro ele ficou desse formato porque eu aceitei, né, e decidi que o livro que eu iria falar claramente da poluição, né, do da, quando eu falo que poluição eu estou falando de tudo, né, da questão ambiental, da questão dos crimes ambientais de maneira geral e principalmente dos metais pesados na região, né. Essa é uma problemática muito grande aqui no Pará, né? e aqui na, próximo de Abaetetuba. É, há muitos acidentes ambientais envolvendo algumas mineradoras que fazem o trabalho de transformação da bauxita em alumínio, em alumina e depois em alumínio. Então assim, literalmente os rios já morreram né, em alguns locais e essa população ribeirinha ela tenta resistir e ela resiste tanto reivindicando seus direitos né, com associações, quanto também a partir das suas práticas culturais, com o folclore e aí entra a questão da religiosidade. né. Então é muito bacana a questão mágica né, de um livro de contos, porque era um outro título e aí quando eu fiz a última revisão, que foi assim às vésperas de mandar para o Prêmio Sesc, que encerrou no dia 11 de janeiro de 2022. Eu olhei pro livro, assim, à noite, na noite anterior, e veio o título, Corpos Benzidos em Metal Pesado. E aí eu coloquei o título, eu mandei para um amigo meu, na hora tava online no Instagram, e ele falou, foda esse título e aí ficou o outro momento em que alguém de fora do meu círculo falou o título foi quando o prêmio Sesc eles telefonam né e aí eles perguntam você que é o autor do livro aí naquele momento eu escutei alguém de fora né até de outro estado também falando o título e aí eu entendi né que o livro estava pronto e que o título deveria ser esse porque é um título que ele traz muita coisa né eu digo que ele é um décimo segundo conto do livro um microconto porque ele é um título que ele traz uma narrativa né que é isso que você Falou de um corpo que nasce e é batizado já numa poluição, né? Isso acontece literalmente. Você citou a questão indígena, né? Das mães que não podem amamentar seus filhos, ou de fetos, né? Indígenas ou não indígenas que morrem no útero de suas mães por conta da quantidade de metal pesado no corpo dessas mulheres, né? E então, assim, é algo que literalmente acontece mas tem também um pouco de ironia né? como é que você pode benzer um corpo em metal pesado que é algo ruim né? e traz também essa questão do resquício colonizador, né? de benzer de abençoar o outro com a sua religião, né? com as suas crenças e não a partir da religião, da crença daquele povo, né? então como por exemplo a personagem do livro, né? ela coloca a mãozinha na, na cabeça do boi e faz uma reza né? de proteção dos corpos e aí me remete, o título me remete a tudo isso a questão da palavra corpo era uma reflexão que eu vinha fazendo durante a escrita do livro eu, durante a escrita do livro eu li muito Kafka então acho que me influenciou naquele conto O Ano do Delírio e, e aí quando eu li muito Kafka, tem aquele livro dele na Colônia Penal, né, que ele fala dessa questão dos corpos ali sendo torturados e violentados, então eu vinha refletindo muito sobre isso, eu cheguei a escrever um conto que falava mais disso, desse corpo que é violentado violentado durante a, a, as eleições presidenciais mas depois eu tirei, né, porque ele deveria sair do livro, eu vou usar em algum outro momento mas uhum. ficou, né, ficou na minha ideia, né, e em algum outro momento também eu, eu vi algum lugar, não vou te saber dizer agora onde, como é o corpo, né corpo físico, ele foi desrespeitado ao longo dos últimos quatro anos e durante a pandemia a gente não pôde nem sequer enterrar né,
0: os nossos mortos. Com certeza.
1: E para todas as religiões o corpo é algo sagrado, né? E por isso que o meu livro termina, né? Com dois personagens LGBTQIA+, fazendo o enterro, né? Então quer dizer no ao longo do livro todo você tem corpos sendo violentados e é só no final né com aquelas personagens que talvez sejam ali as que tem de fato dignidade, né? E, e é acho que as que demonstram a humanidade da forma mais intensa possível, elas conseguem fazer um enterro que talvez tenha sido só em sonho, né? Porque fica essa pergunta bem, né? Se a outra personagem está sonhando <risos> que aquilo é acontece. É, mas eu acho que o título tem tudo isso, Eric, né? que eu tô te falando, né?
0: É, é um título, como você falou, ele é quase um, um microconto, né? Você falou de, de violação de corpos, eu separei um trecho aqui de Anjos de Miriti, eu vou ler para os nossos ouvintes daí depois a gente retoma. Sem piedade, a maromba engole as duas mãos de André. Ele ouve o som dos ossos dos dedos esmagados pela pressão da máquina. Tenta se atirar para longe da tragédia, mas o antebraço também começa a ser moído. Amanhã, ele completará 14 anos, o que é um privilégio. Paulo perdeu a perna esquerda aos nove. André grita. A dor escapa da palavra e reverbera pelo rio e floresta. Depois ele fecha os olhos, mas não chora. Encarregado pela olaria, ouve os gritos e já se aproxima. Com o um facão, ele desfere o golpe brusco na altura de cada um dos cotovelos do menino, impedindo alguma avaria à máquina que misturava argila, não ossos e sangue. André prova o sangue respingado na face. O gosto da irremediável tragédia faz pensar que talvez em algumas semanas já tenha recuperado a saúde e consiga amassar a argila com os calcanhares. Seu pai estava impossibilitado de trabalhar na olaria, adoecera de tanto comer peixe contaminado. No rio, o cardume de metais pesados, bauxita, mercúrio, chumbo, soda cáustica, alumínio. O que ainda sobrevivia era a olaria e o artesanato de miriti. Então, a gente falando aqui, né, <risos> ficar tudo no campo abstrato, eu quis separar esse trecho para mostrar o quanto você vai direto no, no ponto, né, quando você tá escrevendo os teus contos, né. E o Anjo de Miriti, ele começa, né, dessa maneira extremamente violenta, assim, a gente sabe que, que você não tirou isso do nada, né, que, que são coisas que acontecem, né, adolescentes, crianças até, se acidentando num né? trabalho que, que não deveriam estar fazendo, né. Mas, ao mesmo tempo, você consegue levar esse conto para algo uma, quase poético, assim, né? Quando você começa a falar dos anjos de Miriti. Você quer falar um pouquinho desse conto pra gente? Você quer ir direto falar dos anjos? Como é que você prefere?
1: Então, esse conto, ele... Assim, é, é, é bacana porque quando a gente vai, esse conto é especial, todos os contos, né? <risos> por isso, estão no livro. É, mas ele é um conto que também, ele é muito dolorido, né? É, então a própria escrita dele também, né, foi muito dolorida e Anjos de Miriti, né, o título, é o Miriti, ele é um artesanato é muito, digamos assim, ele é o cartão postal da cidade de Abaitetuba. né? Abaetetuba é conhecida como Car... capital internacional do brinquedo de Miriti. É, o Mirichi, ele é uma palmeira, né? Então, esse artesanato é feito a partir dessa palmeira, né? do, do, do substrato dessa palmeira. E é um artesanato que ele é ensinado de pai para filho, né? E ele tem muito essa prática ribeirinha, né? Então, é um pouco ali de influência de tudo a questão ribeirinha, a questão quilombola, indígena. E é o artesanato que preenche né? aqui a cultura, o folclore, o Ciro de Nazaré também, né? as famílias que produzem aqui o, o, o artesanato levam para Belém durante o Ciro para vender. E só que aí tem uma questão também né, nesse âmbito dessa cultura, que é a questão do, de uma problemática do trabalho escravo infantil, né, do trabalho infantil. Os dados, né, são, é, os dados são muito grandes na região de trabalho infantil, né, envolvendo diversos segmentos. E eu cresci ouvindo histórias né, de acidentes de crianças em olaria. Então, assim, sabe aqueles pavos que geralmente você tem de infância? Por exemplo, assim, ah, eu tenho medo de é, olhar para a janela e aí o Michael Myers lá do Halloween tá me
0: olhando,
1: <risos> sabe? É, é, sei lá, ou você vê uhum. a mulher do banheiro, é, ou você ir no milharal e aí ver lá algum, algum monstro do Stephen King ou o Pennywise no esgoto. E o meu medo era essas histórias, sabe? Assim, de você imaginar que uma criança como você, né, um menino como você ou uma menina, iria ficar sem perna, sem braço, por conta de um acidente, acidente entre aspas, né, por conta de, do uso que é feito dessa criança, né, num trabalho ali. Então, assim, eu cresci vendo, né, as campanhas do governo, governo do estado, governo federal, falando sobre o trabalho infantil, riscos da olaria. Além da questão do, do problema da olaria, também tem algo que ainda acontece, mas agora é menor em menor frequência, que é o escapelamento Né, então, assim, muitas crianças acabam, o cabelo das meninas acaba prendendo no motor das embarcações, né, porque como Caramba o de embarcação é muito intenso, né? Acontecem ainda esses acidentes, né? Por isso que eu acho que tem um momento do conto que eu falo que alguém perdeu o cabelo, né? Não sei se eu falo isso, eu cito isso. Então, assim, também eram histórias, né, que eu via acontecer, que eu ouvia. Inclusive, tem é, um hospital aqui em Belém, que tem uma, um departamento especializado só para fazer, né, o atendimento dessas crianças que vinham escalpeladas. Então, assim, é essa ideia de uma infância, né, que também pode ser devastada, né, por, em nome do, desse capitalismo, né. Então, eu acabei também trazendo pro conto, porque eu acho que todos os contos, eles têm esses dois lados, né, como você falou. Você consegue, você traz um pouco de poesia também onde há sofrimento é, mas eu acho que também é uma tentativa do escritor sobreviver naquela história, né? E, Demais Né? de você se manter ali, não, mas tem alguma coisa aqui que, que aparece, né? Que pode ser também encantador no meio é, desse absurdo todo, né? E a gente viu isso durante a pandemia, né? Nós adultos também, a gente acabava encontrando ali alguma coisa que às vezes era arte, né? Às vezes era a leitura de um livro um filme, às vezes era ligar para um amigo conversar, enfim. E o que tem tem também nesse conto, né, dessa coisa da resistência, anjos de militi né, tem toda esse, essa dor do trabalho infantil, desse sofrimento, mas tem essa resistência do artesanato, né, porque como eu tava te falando anteriormente no início, a população ribeirinha, ela tem tentado resistir ao avanço aqui da, da exploração de suas terras, né, por exemplo, recentemente, a, a cargil que é uma grande multinacional, tá tentando implantar um porto aqui no, na região dos rios Jabaitetuba, é. e a população ribeirinha, eu até postei isso no, no Instagram, alguns meses a população ribeirinha fechou a entrada do rio com as suas canoas né impedindo que o alguns de pessoal lá da da entrassem entrasse lá na comunidade né para tentar fazer algumas reuniões lá para convencê-los e impediram a entrada deles né então assim isso tá processo judicial e tal para tentar impedir mesmo a, a, a vinda da multinacional e implantação do porto então assim a, o que é que essa população ribeirinha tem, né? Além das suas vidas, a, além do seu trabalho, né? para resistir. Tem também um folclore, né? E tem esse artesanato, que é um artesanato e um folclore que é muito é, relacionado à proteção ambiental, né? Ao meio ambiente. Então, veja bem, você faz um artesanato da matéria-prima de um, de um vegetal, né? Você transforma aquilo em algo é, que é folclórico, né? Então, e de forma sustentável, né? Bom dizer Então, assim, eu acho que é um conto que também ele é um pouco de resistência, né? E ele tem essa infância, que é uma infância vivida na beira de um igarapé de um rio, que foi uma infância que eu tive, né? Eu vivi, tive muitas experiências no igarapé com amigos, com primos, com família. Então, eu acho que eu trago ali um pouco também dessa infância, né? Enquanto uma infância que ainda, embora haja essa destruição, né? É uma infância que ainda pode se encantar com alguma coisa, né? Assim como no, no Carne de Boi.
0: Cara, e você falou de infância, vamos pegar esse gancho, então, pro, pro Carne de Boi. E é um dos contos, assim, que eu achei... Ele é muito... Ele tem um desenvolvimento super bonito, mas, ao mesmo tempo, ele é, ele é super triste, né? Ele, ele tem uma frase linda, que é... O Rio transformou o vovô em peixe. E tem, tem esse acidente... Que ocorre, né, durante. Quando eu sou vegetariano, né, então eu li aquilo, eu ficava, oh, meu Deus, os bois. <risos> Super tocado. Mas tem, tem algo de lenda também, né, porque é, foi algo que a gente não, não. um elemento que a gente não comentou do seu livro, né, que ao mesmo tempo que ele é muito realista, você, você brinca também com, né, com, com essas crenças locais, com, com o insólito. O primeiro conto da Serra Elétrica lá, da Motosserra, tem algo de, de pulpe ali. Mas concentrando no, no carne de boi, assim, vamos. Vamos falar um pouco dele, desmembre ele aí pra gente.
1: Nossa, acho que o podcast contigo daria vários, né? Porque às assim, vezes eu acho que é muito interessante e tu puxa umas coisas assim bem legais. Falou agora da questão e também, né? Eu fui leitor, de, eu sou leitor de Stephen King, né? Eu tô um pouco afastado dele. Então, eu acho que também só acabo trazendo, né? Essa, essas questões, assim, é, para algumas histórias. Pois é, o carne de boi, esse acidente, né? Aconteceu, mas não foi uma balsa, como eu digo no ponto foi um navio, né? Um navio de bandeira, eu acho que era de, bandeira era do Líbano, o navio. Ele afundou no porto de Vila do Conde, que é um porto que fica é, numa cidade chamada Barcarena, que é a cidade onde eu trabalho, né? Ela fica cerca de uma hora aqui de Tuba é, eu trabalho, eu vou e volto todo dia E aí, esse Porto de Vila do Conde Ele é um porto de escoamento muito grande né? Aqui na região norte Ele recebe é, escoamento de grãos né? Para outros locais do mundo, do Brasil Recebe também Escoa também carne bovina né? E outros produtos também inclusive tem aí projetos de ferrovias e tal, para ampliar é toda uma, uma loucura aí na região e é onde estão também nas proximidades desse porto, é onde estão as mineradoras, né, que transformam o Bauchip em alumínio, em alumínio trabalho uhum. também a alumínio, então tá tudo ali junto no polo industrial ali do, do homem de alumínio, do conto, é todo aquele cenário ali, e aí em 2015 se eu não me engano, esse navio afundou, né, com mais de 5 mil cabeças de boi, né, se vocês jogarem isso na... No Google vocês vão encontrar as notícias. Porque foi muito recentemente que finalmente o navio foi retirado. né do... Então ficou todo esse período o... O rest... os restos do navio lá no Rio. Caramba. E aí, Eric, quando aconteceu esse esse crime ambiental, você imagina, né? Tem o sofrimento dos animais, né? Porque você imagina cinco mil cabeças de boi, né? E a quantidade de animais morrendo afogados, preso na nas ferragens do navio, e você imagina o impacto ecológico pro rio, né? Porque eu passo, por exemplo, o meu caminho na estrada é alguns quilômetros do povo assim é, é, um, é uma distância considerável. Mas a gente sentiu o fedor uhum. na estrada e as praias foram interditadas, né? Então assim a população ribeirinha não poderia usar o rio também. Né, para pescar. Então assim tem imagens na internet, você encontra da praia assim da, dos animais né, mortos que a, a Marisia levava, né, os animais, o cadáver dos animais. Então assim ficou um cenário de guerra mesmo, né? então houve uma poluição muito grande, além do sofrimento. E na época o que justamente eu pensava era isso, né, no sofrimento dos animais. Então eu fiquei com essa história né, é, durante todo esse tempo e não conseguia escrever a respeito, né? Eu comecei a escrever mais ou menos algumas coisas com o meu projeto de romance, mas sabe quando você não consegue entrar naquela dor? Não consegue desenvolver, não consegue encontrar também uma voz para conseguir contar aquela história. Total. E, e aí eu fui deixando aquilo de lado, né? e sempre eu lembrava. E aí eu lembro quando eu tava lá pra Portugal, né? Eu vi a notícia de que iam tirar o, o navio, eu falei, nossa, ainda não tiraram esse navio. E aí eu lembrava da história, ia lendo e tal. E aí é interessante tu falar que tu é vegetariano, né? Porque justamente eu estou tentando né é, <risos> esse caminho e aí eu, eu, eu tive uma situação durante quando começou a reabertura do lockdown em Portugal que eu ia nos locais onde para comprar carne né e eu começava a olhar para carne e eu começava a ter uma vontade de vomitar né e foi quando eu comecei a me perguntar né a fazer todos esses questionamentos né? E aí eu comecei um pouco a tentar encontrar um caminho, talvez, para escrever essa história. Né? E, mas ainda não tinha conseguido escrever. E quando foi início de 2022, em janeiro, né? quando eu decidi, não, eu vou enviar esse livro, vou fazer a última revisão e vou enviar para o Prêmio Sesc, eu eliminei, né? eram 16 contos, e aí eu eliminei 7, né? e aí ficaram, ficaram 9. E é isso, né ficaram, isso. eram 16, eu eliminei 7, ficaram 9 só que eu percebia que faltava alguns dois contos, pelo menos ou mais, né? mas aí não ainda mais tempo para dar um, um sustentáculo maior para o livro, né, e sabe quando você tá, assim, com coisa que você quer contar para dar um formato mais pro livro, e aí foi que nasceu O Homem de Alumínio, né, e nasceu finalmente o Carne de Boi, então eu escrevi o Carne de Boi entre janeiro e fevereiro de 2022, né, prestes a enviar pro Prêmio Sesc então, assim, foi muito bonito o processo de construção porque é aquela coisa que você eu sempre né? Você não tá escrevendo, mas a história tá sendo construída dentro de você. Porque eu de fato sentei e comecei a escrever, né? E a história foi saindo, né? Do jeito que eu enviei, né? O prêmio SESC. E claro, depois de fazendo algumas correções, mas a história já nasceu dessa forma.
0: E você pegar um perso personagens que tinham essa esse filtro de uma não uma visão mais de criança assim, você acha que ajudou a contar?
1: Isso, exatamente, né? Se tu fores ver na verdade o meu livro todo, é quando não há personagens é crianças, mas os personagens adultos de alguma forma se remetem às suas infâncias, né? É, Para tentar encontrar alguma coisa ali de encantamento. Eu acho, Eric, falando da questão da temática ambiental, que é na infância que você aprende, né? Se você vai ser aliado da natureza, se você vai ser amigo, né? se você vai ser explorador, né? se você vai se encantar eu acho que é na infância que você aprende isso né, e a infância vivida aqui na Amazônia é uma infância que você tem muitas possibilidades de aprender a se encantar pela natureza, né, e a questão das lendas, né, e do folclore que você tão bem frisou, que eu acabo colocando em alguns contos, ela é muito presente então, por exemplo, eu cito a, a, uma reza para a proteção dos copos no Carne de Boi, né, eu cito uma escritora de Abaitetuba, do livro é, Fagulhas e Fragmentos, eu tendo contato com essa produção artesanal de escritoras aqui da região, né? A minha mãe pegava os livros, às vezes, da mão das escritoras e levava para casa, e eram escritoras que falavam sobre folclore, né? Desse folclore que traz esse contato do ser humano com a natureza, né? Então, a questão das lendas, por exemplo, a lenda do Miriti, que eu cito que é a lenda de Uaraci, né? É uma lenda que conta que o Miriti é a mãe de todas as frutas, uhum. né? Então, aí você tem... Bom, se você tem a cargil que quer implantar um pouco na região de ilhas, vai acontecer o quê? O assoreamento das ilhas, as ilhas vão desaparecer, o Miriti vai morrer, não vai existir mais o Miriti, a lenda vai se acabar, porque as pessoas não vão mais ter a prática da oralidade para contar. Né? Então, quer dizer, está tudo muito relacionado. né? E aí, eu acabo, então, do conto Carne de Boi, talvez é o momento em que eu mostro claramente que para conseguir olhar um local de devastação, né, e de destruição é só pelo olhar é, de personagens que ainda consegue se encantar pela natureza, né, que é o Aru e a Maria, né, Eles são personagens que ainda têm esse encantamento que nasce ali daquela relação deles com os avós, né, eu avô contava e aí a frase que tu falou, né, que é, que ela fala sobre o avô, né, então ali é aquela experiência da infância quando você ainda olha para a morte como aquilo um pouco de algo fantasmagórico né? cheio de, de, de feitiço de magia, e o meu avô ele era barqueiro, né? então assim ele ia viajava muito com o Amazonas para o Xingu, e quando ele voltava ele voltava com muita história né? E, e, e quando eu tava nesse meu processo que eu te falei de reflexão de pertencimento eu lembrava muito do vovô né? e do, dos nomes que quando ele voltava ele falava, Amazonas, Santarém e das lendas né? das lendas que eu lia nesses livros artesanais então eu acho que a questão do folclore, ela é muito forte, é todo o Brasil, claro, né, mas uhum. é, as regiões aqui ribeirinhas, né, dentro da floresta da Amazônia, é onde a floresta sobrevive, né, e é onde a relação do, do ser humano com a natureza é muito forte, é nessas, nessas lendas, né nessas rezas, nesse folclore de maneira geral. E, e só uma coisa para eu não esquecer, que é bom falar desse conto, é a própria figura do boi, né, Eric? Ela é folclórica aqui na região. A gente tem em Manaus, né, o caprichoso e o garantido.
0: Verdade, verdade. É, o concurso de bois. A gente tem o, o, é,
1: o Bumba Meu Boi, no Maranhão. A gente tem o, o também o arraial do pavulagem em Belém, que inclusive começou, que é um festival também, que tem o boi como personagem principal, então o boi ele não é apenas um animal, né, ele é um animal também que conta uma história, né, que é uma história aí que mistura o sincretismo, né, tanto a questão africana, a questão indígena a questão ribeirinha também
0: é um bac... Nossa, arrasou, assim achei legal, não, não tinha pensado por esse lado mas você tem toda a razão
1: É, e, e é legal essa coisa de não pensar, né porque também o escritor, quando a gente tá pra para nós. A gente também não consegue pensar em tudo, né? Mas vem. Né? E aí depois que eu terminei o conto, porque assim, ninguém do meu círculo leu, né? Porque como eu te falei, eu terminei e mandei o livro pro Prêmio Sesco. Aí quando o livro é. já estava editado, né? Que eu recebi meus exemplares, que aí eu tenho um cunhado que ele é muito envolvido com essa questão folclórica, e aí ele foi ler, aí ele já foi fazer essa leitura, né? Da questão do folclore, do boi, da figura do boi. E aí que eu fui parar, né? Para ver, falar como as coisas são... É, a nossa subjetividade, né? ela tá muito atravessada Exato. por isso. Ah, é, e a gente não consegue fugir.
0: Não, bacana demais. Pedro, como a gente tá na reta final? Vamos lá. Você tá preparando coisa nova já. Você acabou de dizer que tinha 16 contos prontos, então tem você está pensando num próximo livro de contos? Você está pensando num romance? Já dá para falar alguma coisa a respeito?
1: Então, é, quando eu comecei a escrever esses contos lá em 2018, né, eu comecei muito com essa imagem desse homem enlouquecendo na Transamazônica, né, que é o primeiro conto Tanibuca. Por né, então, isso que eu quis deixar lá no início, porque foi assim, o primeiro conto, essa imagem, naquele período em que a fumaça atravessou o país, lá entre 2018 e 2019, eu tive essa imagem. Aí eu também tive um pouco dessa imagem de uma criança, caminhando na Transamazônica no meio dessa fumaça. E a história desse menino caminhando na Transamazônica, eu comecei a escrever para ser um conto também, mas acabou aumentando né, a narrativa. Então aí veio que eu já tenho material para uma novela, uma narrativa mais longa, que pode ser um romance. E eu fiquei trabalhando nele também, enquanto eu ia trabalhando no livro. Pontos, mas eu acabei deixando de lado né, principalmente de 2021 para cá né, e aí depois veio o, o livro a questão do prêmio Sesc e eu acabei não voltando, mas é uma história que eu gostaria, né, obviamente vai ser uma narrativa mais longa, eu acho que eu tenho ali material para um romance, e eu queria muito é, que talvez fosse o meu segundo livro, porque é uma narrativa é, que ela perpassa o Corpos Benzidos em Metal Pesado né, são personagens do, do, do livro do Corpos Benzidos que, que fazem esse deslocamento, né, sai da região região ribeirinha e vão para a região um pouco mais dentro do estado, né, para Transamazônica, que é um cenário também, uma cicatriz né, na Amazônia, uma cicatriz que representa esse processo também de exploração. E eu queria um pouco contar a história né, desses personagens, de por que eles vão para lá, por que eles estão lá e, e ao que eles são submetidos estando na Transamazônica mas é um livro que ficou um pouco de lado, né? E eu tenho também um outro projeto de romance, que aí é um pouco mais, é... É um pouco de ficção em cima da estadia de seis meses da Clarice Lispector em Belém. Não sei se você sabe, na biografia dela, né? É contado que ela ficou seis meses em Belém. Na verdade, a biografia dela, do Benjamin Mose, conta bem pouco, né? Da estadia dela em Belém. Ele só conta lá umas coisas dela reclamando, mas na verdade tem muito material é. interessante, né? Eu andei pesquisando há alguns anos atrás e eu queria... Eu, eu comecei a a ficcionalizar um pouco em cima disso mas é um livro que ele requer um pouco mais de pesquisa, né? tanto histórica hum. também, quanto é, de encontrar um pouco esse tom né? é, de como contar a história de uma escritora que é tão famosa né? é, e o que falar sobre isso então eu tá parado né? eu, eu tenho assim, muito mais é, ímpeto né? e muito mais material talvez para continuar essa história desse menino caminhando na transamazônica
0: bacana Quem ouviu o podcast quiser falar com você, quiser te encontrar, onde é que você tá nas redes sociais, como a gente compra seu livro, faz aí seu jabá.
1: Ah, tá bom. Então, Eric, eu uso mais o Instagram, né? O arroba Pedro Augusto Bahia. É, eu tenho o Facebook também, com o mesmo nome do perfil, mas eu não uso quase, é mais o Instagram. Eu tenho também o meu Gmail, que é o pedroaugustobahia5@gmail.com Eu sou super acessível, adoro trocar ideia, trocar mensagem. É, o meu livro, ele está disponível na Amazon, né? Também na nas livrarias do Brasil todo, a, a Editora Record faz essa distribuição, também vocês podem encontrar o livro também no site da Editora Record. É, no momento eu não tenho livros para vender, né? Eu estou ainda naquele processo é, de enviar né, para divulgação, mas em algum momento, quando eu tiver também para fazer a, a aquisição diretamente comigo, eu vou anunciar no Instagram. Mas assim, o canal mesmo de contato comigo é pelo Instagram.
0: Beleza. Pader, muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado por ter aceitado passar por aqui. Quando eu li teu livro, eu pensei, nossa, eu preciso chamar ele para o podcast. <risos> preciso conversar com essa pessoa. Então, <risos> valeuzaço, assim, por ter vindo. Foi um prazer conversar com você. Espero que você tenha curtido também a experiência.
1: Poxa, Eric, na verdade, eu que agradeço. Olha, foi um bate-papo muito interessante, muito bacana. É, eu acho que daria pano para mais conversa, né? Mas aí é isso, tá? Eu gostei muito, <risos> obrigado por esse canal de comunicação. E a gente segue se falando. Espero Espero que as pessoas leiam o Corpos Benzinhos em Metal Pesado e possam conhecer essas 11 histórias.
0: Valeu, Zaz. Para você ouvinte que curtiu, lembra de espalhar o programa por aí. Considere passar em apoia barra Erick Novelo e escolher uma das categorias de apoio no financiamento coletivo. Assim, você me ajuda a cobrir os gastos do podcast e a continuar investigando assombrações e o horror social nas melhores narrativas brasileiras. Um abraço. E a gente se escuta por aí Senhoras, senhores E proletariado não binário
1: Este podcast foi editado por A J. Oliveira